0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch k a pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnes začíname s vysielaním epizód podcastu Silná káva v roku 2022 a som rád, že môžeme začať rozhovorom s Michalom Meškom, CEO internetového knihkupectva Martinus, ktoré určite poznáte na Slovensku aj v Česku. Martinus od svojho vzniku získal niekoľko významných ocenení a moje pozornosti neušlo ani to, že v prieskume najatraktívnejší zamestnávateľ Slovenska sa viackrát umiestne na najvyšších priečkach. Samotný Michal je držiteľom viacerých ocenení, napríklad EY podnikateľ roka 2020. Dnešná nosná téma podcastu je Prečo sa bez čítania kníh nezaobídeme? Z dnešného rozhovoru si môžete odniesť aj jeden z superty pre rodičov. A porozprávame sa aj o tom, ako mať pod kontrolou perfekcionistu, ktorého majú mnohí vo vlastnej hlave. Ale teraz sa už opýtam nášho hostia moju tradičnú úvodnú otázku. Michal, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Tak v prvom rade ahoj a a pozdravujem všetkých posluchačov. Ďakujem za pozvanie a a ďakujem hneď za takúto vystrelujúcu otázku. Neviem, či je to vec, ktorú si mnoho ľudí nemyslí, ale naopak myslím si, že veľa ľudí si myslí, že že k úspechu existuje nejaký konkrétny návod, nejaká konkrétna cesta. Takže ja sa vždy tak desím tých otázok, že, že aká je cesta v úspechu, aký je ten návod k nemu. To, ako za tie roky to vnímam ja, tak je, že že v prvom rade si treba povedať, čo vlastne úspech je. A a tam tá debata často rovno sa vyberie týmto smerom, pretože ja rád hovorím, že moji rodičia sú lekári a, a pre mňa je o mnoho väčší úspech všetky tie počty životov a ľudských príbehov, ktoré moja mama dokázala za svoju kariéru zachrániť a tým pádom úspech nie je pre mňa niečo, čo sa automaticky nevyhnutne, nejako meria peniazmi alebo tak, ale ak sa rozprávame aj na tému biznisu a firiem a to, čo sa ľuďom možno podarí urobiť, tak myslím si, že mnoho ľudí podceňuje, že cesta tak nejakým výsledkom vedie cez strašne veľa nudných, malých, nevýznamných rozhodnutí a, a veci a a vždy tou cestou sa stretnú aj nejaké veci, o ktorých sa potom hovorí alebo píše, na ktoré sa sústredí pozornosť. Ale myslím si, že človek alebo firma by sa k ním nedostali bez stoviek a tisícov naozaj že detailov, z ktorých sa tá mozaika potom celá poskladá.
0: Uh, Michal, ďakujem za odpoveď uh, Michal, tým, že Martinus je už v svojom treťom desaťročí existencie tak aj ty si pomerne znáva osobnosť a o tvojich začiatkoch v podnikaní alebo aj o Martinus je véterý, veľa informácií preto som sa snažil dnešný scenár uh, urobiť trošku inak a využiť tú príležitosť, že ťa mám a pýtať sa ťa iné otázky teda snažil, snažiť sa budem a nebudeme sa venovať len nosnej téme ktorá je ako keby personal development a čítanie kníh. Alebo lebo cieľom každej epizódy nášho podcastu je motivovať, inšpirovať a, alebo odniesť aspoň jednu vec z toho podcastu, ktorá sa dá vyskúšať v živote a najlepšie hneď. A čím je nepríjemnejšia, tým je, tým je lepšia, pretože je to mimo komfortnej zóny a tam sa dejú zmeny. Ja som sa napríklad dnes ráno naučil pri varení raňajok dve fantastické myšlienky od Larryho Kinga o tom, pre tých ľudí, ktorí robia intervju a chcú niekoľko kopírovať, aká je najväčšia chyba. A druhý, druhú radu, a tu určite využijem, e-mailový template od Tima Ferisa pre VIP ľudí, napríklad tak ako, ako si ty, ako im napísať e-mail veľmi krátky, na ktorý odpovedajú. Takže to som sa napríklad ja dneska naučil z podcastu. Aj prezradíš potom? Do éteru nie, ale te- tebe Dobre. určite áno. Tebe určite tebe. áno, ale do, do eter keď si to niekto vypýta, tak mu to pošlem. Čiže uh, s tebou, Michal, začneme rok v podcaste Silná káva. Vysielať sa to bude 24. januára. Je to taká symbolika, pretože kni- kniha by mala sprevádzať život uh, celý rok uh, jednotlivca. Ja teda nezačnem o Martinuse tak tradične. Ja sa chcem spýtať takú základnú otázku a mňa to zaujalo. Prečo knihkupectvo a či na začiatku to bolo viacej o biznise alebo o, o vášni či, čítaniu kníh a, a vlastne urobiť pre ľudí ten, ten servis, že nemusia výjsť z domu, keď si chcú kúpiť knihu.
1: Myslím si, že Martinus má niekoľko začiatok, začiatkov a ten, ten hlavný je v roku ešte 1990. Šialene dávno, ja som sa vtedy učil čítať, ale vtedy vlastne Miro Santos začal predávať prvé knižky ešte na stolíku v Martine na pešej zóne, potom, potom si prenajali maličký priestor kde postupne aj s bratom Jožom Santusom vybudovali vlastne z toho takú až inštitúciu, taký pojem v rámci Martina, čím bolo kamené kníh Martinus. A ja, ja z, z tých rozhovorov vtedy samozrejme ešte neboli internety, sociálne médiá a, a, a mám milión vecí, ktoré vlastne dnes zo každej firme vieš nájsť. Takže ideme len tak z útržkou často, lebo mirožial už nie je medzi nami ale našli sme zo pár rozhovorov z novín ešte také, z roku 92, 94. A v jednom z nich som zachytil nádhernú vetu, že keď sme začínali, tak o knihách sme nevedeli veľa, iba to, že sú načítanie a že ich máme radi. A to je možno taká, taká esencia odpovede na, na tvoju otázku, že, že určite na úvod... A celý čas a doteraz je to v prvom rade, že knihy. To znamená, Martinus nevznikol preto, ani nevyrástol na internetový obchod a všetko to ostatné. Kvôli tomu, že by sme hľadali niečo, čo sa ľahko bude cez internet predávať. Ale, ale pretože, že naozaj sme milovali a milujeme knihy, a hľadali sme spôsoby, ako ich dostať k stále viac ľuďom.
0: Uh-huh. A teraz, keď hovoríš o 90 rokoch, tak, tak kto bol skôr, Amazon alebo Martinus? No kamenný bol určite skôr
1: Martinus a Internetový Amazon, ak sa nemýlim, vznikol nejako 95 A, a internetový Martinus 2000-2001 Má tie počiatky
0: No, tak to je výborné Amazon tiež kedy si začínal iba s predajom kníh.
1: No ale my tam aj skončíme
0: a, 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 áno, áno, asi som si to všimol, že sú tam ešte nejaké, k tomu nejaké ako keby doplnky, ale... ale, áno, 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 áno. ale ja taký ten
1: knihomolský svet sa snažíme rozvíjať, ale áno, toto bolo jedno z takých kľúčových rozhodnutí aj pre nás ešte pred veľa rokmi, že či ísť cestou vlastne Amazonu, a, a Alzi, Molu a všetkých týchto vlastne obchodov mm-hmm. pre všetko, ale, ale tam si pamätám, ako mi padol normálne, že kameň zo srdca, keď padlo vnútorné rozhodnutie, že nie, však knihy, proste, že, že, že budú to knihy a, a, a ja som veľmi šťastný, že, že môžeme ten svet rozvíjať týmto spôsobom.
0: Myslím, že to bolo správne rozhodnutie. No a teraz poďme do tej nosnej témy dnešného podcastu, a to je pliv čítania na rozvoj človeka a benefit, ktoré má čítanie oproti iným spôsobom vzdelávania. Ako sa ty na to pozeráš A potom aj prezrať ten typ, Prosím ťa, keď uh-huh. si pozriem tvoj e-mail, tak pod tvojim podpisom dole je, že ktorú knihu čítaš a vždy je iná. Tak najprv na, na, na tú otázku teda benefit tých kníh a ako sa ti na to pozeráš?
1: Áno, my keď sme sa vlastne pripravovali spolu na tento podcast, tak k tejto otázke som ti povedal, že nebudem chcieť zaholcovať nejako ľudí dátami a všetkým, lebo podľa na to by sme vedeli 5 hodín teraz sedieť na tom, že, že aké všetky dôkazy sú o tom, prečo sú knihy dôležité pre človeka, pre jeho rozvoj, pre spoločnosť, pre samotnú kultúru a pre mňa mňa je tam pre mňa je to normálne, že že veľmi až osobná vec, tak ako čítanie knihy je podľa mňa pre každého veľmi osobná vec, lebo ako prežívaš ten príbeh a, a, a všetko okolo toho. Ja si pamätám, ja tak úsmevom hovorím, že keby som sa ja narodil dnes, tak moji rodičia by definitívne skrachovali, pretože ja keď som bol malý, tak som musel mať všetky encyklopédie, ktoré vyšli, takže ja som od malička naozaj že, že veľa čítala, chrúmal. A nielen beletriu, ale naozaj aj také, že, že tie rôzne encyklopédie ako veci fungujú a, a podobne. Potom paradoxne akože mojou cestou sa stalo aj to, že sa mi nechcelo čítať povinné čítanie a tak sme založili tie referáty Jeska s kamarátom a potom je taký paradox, že oblúkom vďaka tomu som sa dostal aj k Martinosu. Ale knihy pre mňa osobne boli celý čas súčasťou úplne kľúčovou môjho života a ja knihy vnímam ako mimoriadne dôležité Možno ešte dôležitejšie v tej dnešnej dobe a tom, čo všetko sa, nás, sa na nás ako keby valí alebo chystá v tej rýchlej dobe, pretože knihy zrazu sú to miesto, ktoré, je, ktoré ťa dokáže upokojiť, ktoré ti dokáže dať nové myšlienky, kde sa musíš sústrediť, ktoré ti tým pádom rozvíja kritické myslenie, pretože keď chceš pochopiť, kto je vrahom v tej detektívke, tak musíš naozaj si pamätať, čo sa stalo aj pred tými 10, 20 20 stranami. Takže pomáha to, pomáha to ľuďom spracovať napríklad dlhšie texty, ako len čítať statusy alebo tweety. Pomáha to sústrediť sa, vďaka tomu, keď ideme na konkrétne implikácie, tak ak, ak človek alebo od dieťaťa dokáže spracovávať aj dlhšie texty, tak asi ľahšie sa napríklad zorientuje v nejakej zmluve, keď ju bude podpisovať. Um, knihy úžasne rozvíjajú kreativitu, um, pretože ja, ja vždy tak podľa mňa, že polovica knižky tak umrie v niekom, keď, um, keď sa natočí film, podľa nejakej knihy. A môže byť fantastický, ale to, čo sa tam stráti, je, že keď vyšiel krstný otec, alebo Harry Potter, alebo kdokoľvek v filmovej podobe, tak po svete existovali milióny proste Donov Corleone a, a, a Harry Potterov a všetkých tých ďalších postav. Hoci v tej knihe boli opísané úplne rovnako. Všetci čítali tú istú knihu, ale tá kniha ťa núti použiť nejakú tú obrazotvornosť nejakým spôsobom zapojiť tú hlavu, že knihu nedokážeš čítať bez nejakej formy námahy. Takže pre ten film sa vieš posadiť a, a Proste pozeráš to a je jasné, že vnímaš dej a tak ďalej, že film je samostatná kategória úžasných umeleckých diel, ale tak kniha ťa vlastne núti sa stať aktívnou súčasťou toho deja. Takže kreativita, je jej, jej rozvoj a, a keď si zoberieš už len, že kritické myslenie a kreativita a schopnosť nejako sústrediť sa a vnímať dlhšie texty patria medzi absolútne kľúčové veci na zvládnutie tohto sveta, ktorý sa stále viac zrýchľuje, tak kniha je naozaj nádherný únik aj od toho, že ja každý večer si, to mám od kolegu od, odkúkaný, taký aj konkrétny typ je to možno, že, že ako vlastne čítať viac, tak uh, jednak byť obklopený tými knižkami. Takže ja mám knihy porozhadzované kade tade po, po priestoroch, kde sa pohybujem. A... A kolega má typ, že každý večer proste otvoriť tú knihu pred spaním. Že aj keď prečíta, že jednu stranu nevadí, je to OK, ale vlastne urobiť ten zvyk, že, že tú knihu chytím do ruky, otvorím, pri nej sa úžasne upokojím, už mi tam nevybehnú žiadne notifikácie, nemám tam nejaké, vieš, že, že takého chrobáčika, že ešte čekni ten Instagram alebo niečo, že čo je nové, alebo keď už ten mobil držíš v ruke, tak si to pozrieš. Tak, a niekedy skončíš na tom, že čítaš vlastne 20 minút, niekedy pol hodinu. Niekedy naozaj len tú jednu stranu, ale pomáha to pravidelne sa lúskať s tou knihou a mne osobne veľmi aj upokojiť tú hlavu.
0: Michal, nechal som ťa rozprávať, pretože si hovoril naozaj pravdy zo života, ktoré teda naozaj sú pravdivé, dajú sa aplikovať. Ja som si pripravil také nejaké, ako jeden citát, ktorým by sme túto tému mohli potom premostiť a to je z knihy Ritulid od Jeffa Browna a Lesy Višnevského a je tom, že nemusíte páliť knihy, aby ste zničili kultúru, stačí, ak zabraniete ľuďom čítať ich, povedal to Gandhi a je to hneď na druhej strane tej, tej knihy, ktorá vyšla v auguste minulého roku, ešte sa nedá zohnať u vás uh-huh. na Martinuse a Jeff Brown má fantastický podcast Ritulid, kde vlastne každý týždeň spoveda jednoho autora knižky.
1: Ďakujem za tip, znie to, znie to veľmi dobré. Uh,
0: to znamená, že si ten chlap musí prečítať 4 knihy do, do mesiaca, aby vlastne mohol 4 knihy do, do mesiaca vydať podcast. Ja prejdem na jednu tému, ktorú som si prečítal na tvojom profile v Martinuse, že si perfekcionista a bojuješ s tým, hm. že pracuješ na seba kontrole. Ja som no, počul... no, ab,
1: abstinujúci perfekcionista sa, sa volám
0: <laughs> sám seba. Tak, uh, ja som tiekde čítal, že to je vlastne choroba, s ktorou sa ale dá bojovať. Uh, a ako to robíš? Alebo, alebo ako si zistil, že si perfekcionista, Ako ti to vadí? Neskutočne ma
1: baví tvoriť. A, a tá tvorba je pre mňa neustále objavovanie niečoho nového. A, a veľmi často vlastne ten, ten hlavný drive v tom je objaviť, ako sa to dá urobiť ešte lepšie. Ako, ako, a, a či robíš web stránku a, a tu na ten pixel ti nesedí alebo píšeš nejaký text a, a hľadaš, ktoré ešte slovo by to lepšie podčiarklo, tú myšlienku, ktorú chceš povedať. A, a mňa to vždy neuveriteľne bavilo odtedy, ak sme na ešte základnej škole robili, že školský Tak ja som sa naozaj, že s tými časťami, ktoré som mal na starosti, tak hral, hral neskutočné hodiny. Um, a mnohé z týchto vecí, alebo ten taký mindset, um, som si uvedomil, že, že prenášam do veľmi veľa vecí vo svojom živote a tým pádom vrátane práce a Martinusu. A myslím si, že ten cit pre detail a, a tá chuť a, a potreba hľadať niečo dokonale a vytvoriť to je jedna z, jeden z tých dielikov mozaiky, ktoré, ktoré tvoria Martinus. A, a tvoria jeho základy, jeho úplný úvod, tvoria celý ten príbeh a dodnes, dodnes si myslím, že tam veľmi veľa vecí, ktoré sú urobené nejakým spôsobom, ktorý možno na konci dňa vlastne nikto si nevšimne, nikto neocení vedomé, ale my vieme, že to tak je, lebo takto je to správne, takto je to dokonalé. A ako Martinus rástol tak... Ja som samozrejme na jednu stranu, mne, mne vybuchovala hlava z toho, že čo všetko ešte by sa dalo urobiť. Otvárajú sa ti úplne také tie nové vesmíry v hlave, že, že kam sa s tým ešte dostať, čo prirobiť, akú novú funkciu, ako toto dať inak. A zistiuješ ale zrazu, že sa z toho vie pomaly fakt zblázniť, pretože toho času nemáš dosť, tých zdrojov nemáš dosť, nemáš dosť programátorov, nemáš dosť grafikov a tak ďalej. A tým pádom až taká, že som sa musel naučiť bolestivo hovoriť niektorým veciam nie. Alebo povedať niektorým veciam, že 80-20 je OK. A to, čo, sa, to, čo mne pomáha v tom liečení môjho perfekcionizmu, ak je to choroba teda, tak je, je učiť sa, že rozhodovať, v ktorých situáciách má zmysel naozaj robiť tých 100-100, to znamená dať tomu ten maximálny effort. a ktorých ďalších 10 vecí sa dá vďaka tomu urobiť 80-20, lebo by to bolo presne o tom, že buď ich urobím 10 alebo koľko to vychádza v režime 80-20, že, že nič za čo by som sa musel hambiť, ale viem, že kebyže ešte na to mám x ďalších hodín, tak to bude lepšie, ale zároveň je to, je to veľmi, veľmi dobré a oslobodzujúce, že môžeš niektorým veciam povedať, že ok, viem, že to nie je dokonalé ale je to dosť dobré
0: Uh-huh. A nenechávaš to potom dorobiť niekoho iného, kto je v tom možno lepšie ako ty? Alebo to, o, také, alebo, otázka, to ale... také, alebo to necháš také, že nedokonalé, ale vlastne dobré, lebo čím viac si to necháš u seba, možno už bude neskoro.
1: Vieš čo, to je, to, o čom teraz hovorím, tak sa do veľkej miery týka nielen môjho prístupu k práci na veciach, ale celkovo k práci... Pre mňa perfekcionizmus na konci dňa je, je aj o práci so zdrojmi. A či je to tvoj osobný zdroj, čas, energia a tak ďalej, alebo je to firemný zdroj, tak uh, keď dostaneš nejakú oblasť alebo projekt alebo vec do fázy, že 80-20 a je to vedomé rozhodnutie, že toto v tejto oblasti budeme 80-20, tak moja úloha často je práve to zabrániť, blbo až povedané, zabrániť ľuďom na tom robiť ďalej. Mm-hmm. pretože to môže znamenať, že nevenujeme tie obmedzené zdroje a kapacity niečomu, čo môže byť ďalšia vec, ktorá pomôže ľuďom a stále ju stačí urobiť na 80-20, alebo oberáme sa o kapacity venovať sa tomu, čo je naozaj, naozaj to najkľúčovejšie, čo je to naozaj náš najväčší miláčik, ktoromu proste chceme venovať tých 100-100 a ten chceme dotiahnuť tak blízko k dokonalosti, ako sa dá.
0: Mm-hmm. Uh, Pomaly sa Presunieme k silnej káve názor, ale premostím cez jednu otázku, ktorú som si uvedomil, keď som čítal tvoje publikácie na LinkedIn, kde vlastne postuješ. Ty máš kouča? Mám kouča,
1: áno. Nie. A je to, to, a že... je to business? Mám kouča, like?
0: Prosím? Je to lifetime či business coach? Um... Neviem, či som sa niekedy
1: zamyslel nad rozdielom v týchto veciach.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Ja to beriem, že je to coach pre mňa, pre, pre Michala Meška, ktorý je aj človek, je aj rodič, je aj podnikateľ, je aj menežeri, je aj kamarád. Mám akože jedného kouča, to znamená, ne, ne, nerozlišoval som to. Lebo ten, ten biznis, akože tam mi skôr to, čo mám, akože ďalších, že nemám vyslovne že akože mentora, ktorého by som povedal, že toto je môj mentor, ale mám pomerne širokú sieť ľudí, s ktorými sa viem rozprávať zase aj o biznisových veciach a, a ktorí ma neskutočne dokážu posunúť ďalej. Ale kouča, mám, kouča vnímam, že kouča mám pre seba ako osobu so všetkým, čo k tomu patrí.
0: Uh-huh. Ďakujem. Poďme, silná káva, na záver sa to volá, budem ti pokladať. Počúvaj, ja,
1: ja ti musím do toho vstúpiť, lebo ja som zabudol jednu strašne dôležitú vec k tej Nech prvej téme a ja ju musím povedať, k tej téme čítania. Jedny čísla poviem a, a jednu actionable vec aj pre ľudí. A, ak dieťaťu budete čítať od prvého roku života, každý deň 20 minút knižku, to je jedno, že akým spôsobom 5 minút sem, 5 minút tam, tak za prvé, do čtvrtého roku života bude počuť o 30 miliónov slov viac ako dieťa, ktorému, ktorému nečítajú. A keď si uvedomíte, že že zober si, že keď čítaš nejakú knihu, že koľko je tam slov, ktoré sa v bežnej reči nevyskytujú. A, a tá kniha je úžasný nástroj, tým pádom ako tomu dieteťu a, jednak ukázať tú lásku ku knihám, tú celoživotnú a, a zároveň rozšíriť slovnú zásobu, vďaka ktorej skôr bude čítať, skôr bude písať, vznikne úplne úžasný, až taký že akože v niečom náskok, a, že keď príde do prvej triedy, rýchlejšie začne chápať koncepty a to všetko a, to len vďaka v úvodzovkách 20 minút čítania denne. Moja dcera má mimochodne 24. prvý dnes, Teda keď bude toto vychádzať. Áno, áno, áno. áno, tak, áno. Týmto si dovolím to zneužiť a zagratulovať mojej cere, pretože dnes má 8 rokov, takže všetko najlepšie lili. A, a dodnes máme ten, ten pravidelný rituál, nie vždy už úplne každý deň, ale čítame teraz už štvrtý diel Harryho Pottera spolu, každý večer, pár strán. A, a je to úžasné a pre mňa úžasné vidieť, že tá láska ku knihám sa u detí naozaj dá vedome pestovať. Takže prepad, že som ti tak akože narušil ten, ten dobre vedený oblúk toho celého, ale som si uvedomil, že ježi toto som chcel povedať a musel som to povedať. Nie, nie, to v poriadku a,
0: a ja to zopakujem aj v poznámkach podcastu tieto, tieto čísla. Tú emociu si potom budú musieť vypočuť v podcaste, to neviem, dať do vedy. Uh, poďme na tú silnú kávu. Najhoršia pracovná chvíľa v tvojom živote, čo ti dala? Hm. Ak ju vieš prezradiť.
1: Ja v živote nemám také, že, jedno, že toto je naj, ako keby horšia je jedna, ale určite bolo mnoho silných, uh, silných a ťažkých chvíľ. Um, pre mňa taká, čo mi často príde na úm um je, je, keď sme otvárali vlastne kamené knígu tak... Um, Tak tá drsná cesta toho, že že sa to učíš de facto od znova, že hoci sme mali kamenné kníhkupectvo v Martine, ale my sme až v 2009 začali znovu otvárať ďalšie. A a tie veľmi bolestivé poučenia z z toho, že niektoré veci proste nevieš, alebo si myslíš, že vieš a prehliadneš, alebo konkrétne to bolo nejaké kníhkupectvo, kde, kde sme precenili to, čo Excel znesie, a, a tým pádom sme neurobili správne rozhodnutie, ktoré zrazu po rokoch nás dostalo, normálne som mal takú nieže paniku, ale veľmi zlý pocit z toho, že, že po rokoch nás to dostalo z takej tej komfortnej zóny uh, toho, že že sa nemusíme ako keby obávať, pretože máme rozumne dosť peňazí na účte, ten biznis proste funguje. My ako Martino sme totiž nikdy nešli na takú tú úplne že nahranu, že poďme teraz vytlačiť, čo to z toho dá, alebo treba riskovať. My sme skôr ako, tu by som sa skôr pomenoval ako risk avers až týmto smerom a A to si pamätám, že to kníhkupectvo bola taká facka, taká celkom rána, ktorú ktorú sme si nejaký čas potom niesli a veľmi ovplyvnila aj naše ďalšie rozhodnutia. V dobrom, ja by som za nič nevymenil tú lekciu a ja som si to vtedy hovoril, že to bol taký môj veľký Harvard, pretože to stálo ešte viac, jak podľa mňa štúdium na Harvarde, ale ale bola to úžasná lekcia v tom, že, že ver tomu Excelu ale tým číslam nie tomu, čo by si v tom chcel vidieť. Takže to je jeden jeden z tých veľmi silných pre mňa momentov, ktoré boli ťažké pre mňa aj v živote, aj v biznise.
0: A neviem, či si mi náhodou neodpovedal aj na druhú otázku, a to je, či máš nejaký aha moment v živote. Aha momentov
1: bolo asi veľa tou cestou. Jeden, z ktorými teraz príde do hlavy, je, že že aké bolo pre mňa oslobodzujúce uvedomiť si, že nemusíme byť firma pre všetkých. A teraz z hľadiska toho, že ako nám pomohlo to budovať kultúru a byť svojí. A dám to možno na takom jednoduchom príklade, ale pamätám si, že ešte tie prvé roky som bol veľmi nastavený na to, že OK, ako to urobiť, aby sme každému vyšli v ústretí vo firme. Čiže máme samozrejme vo firme máš ľudí, ktorí majú rôzne predstavy o fungovaní a, a je to v poriadku, je to želané, tak to má byť. Pretože to vytvára tú bohatosť tej firmy, tú hodnotu, ten široký záber a zároveň schopnosť zvládnuť rôzne situácie, ak tam máš rôznych ľudí. Ale sú možno nejaké uh, kľúčové veci, kde cítiš, že tá kultúra... Že že potrebuješ byť v rámci kultúry kompatibilný s ľuďmi na nejakej tej kľúčovej úrovni a potom chceš zároveň, aby boli čo najrôznejší v tých takých okrajoch. A pamätám si jednu situáciu, kde sme sa naozaj veľmi snažili, trápili sme sa tak navzájom s niektorými ľuďmi. A mohlo to byť napríklad o tom, že, že my sme si vo firme všetci tykali, ale niekto proste mal potrebu si vykať. Hey, lebo on si tým potreboval budovať akože možno ten odstúp alebo potreboval, uh, ja neviem, že, že nepripustiť si ľudí k telu alebo nejakú autoritu, neviem, ale veľmi dlho sme sa snažili, tak dobre, tak budeme ľuďom hovoriť, že tak necháme na vás, že či si týkať alebo vykáť, alebo bolo to zrazu také veľmi obmedzujúce. Potom sme si povedali, že nie, že budeme si proste týkať, lebo toto sme my, tak toto cíti drvia väčšina ľudí tu. A to neznamená, že to je jediné, že to je správne, ale je to naše. A nemusíme byť a nie sme firma pre každého, je to úplne v poriadku, ale keď už máme tú možnosť, tak si ju chceme urobiť tak, ako, ako sa tej veľkej partii ľudí páči a ako by si to sami predstavovali. A toto bol pre mňa veľký taký aha moment v tom, že, že aha moment sa pre mňa často spája s nejakým ako keby vnútorným oslobodením. A tak, ako som spomínal to, keď padlo to rozhodnutie, že nie, nebudeme obchod pre všetko, budeme knihkupectvo, tak to bol, že... Aha, tak toto rozhodnutie treba urobiť na to, aby zrazu veľmi veľa ďalších rozhodnutí bolo oveľa jednoduchších. A podobne to bolo vlastne s touto
0: kultúrnou situáciou. Výborne, ďakujem. Ďalšia otázka. Na čom teraz pracuješ, ak sa to dá prezradiť? Úplne aktuálne
1: pracujeme asi na takom ešte znovu spamätaní sa z minulého roka, nejakom jeho vyhodnotení, ale zároveň... Pozerať sa na to, že, že čo tento rok, čo najbližšie roky, pozeráme veľmi dopredu, snažíme sa pochopiť, čo z tých vecí, ktoré sa za pandémiu, za tie posledné už takmer dva roky zmenili, tak ktoré z nich sa vrátia späť, ktoré z nich zostanú zachované, ktoré z nich by sme chceli mať zachované, aj keby sa ich dalo vrátiť späť. Takže je to taká, také obdobie teraz trošku reflexie a zároveň veľmi milej prípravy na na všetky tie plány a veci, ktoré by sme chceli opäť tento rok posunúť dopreto.
0: Podiaľ sa o jednu internetovú pomôcku alebo zdroj, alebo produktívnu pomôcku. Ak, ak nejakú takú máš.
1: Produktívna pomôcka pre mňa, zvykol som si viacero aplikácií používať, aj, aj platených, aj také, ktoré hoci sú nejaký že task manager alebo kalendár, tak o, sú veci, ktoré si proste rád platím, a medzi ne patrí napríklad aplikácia Things na, na správu vlastne všetkých. Nielen ToDo, ale ja si tam zapisujem aj nápady mm-hmm. a tak ďalej. A potom je to aplikácia napríklad Mind MindNote. A, moja hlava proste funguje celkom šialene v mindmapách, Som zistil, odkedy som objavil celkovo vesmír MindMap. Takže nie je to o tom, že by som to robil úplne denne, ale, ale vo veľa momentoch mi nástroj mind mappingu dokáže pomôcť veľmi upratať hlavu a nájsť v nej väčší pokoj.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A teraz mám pre teba najtežšiu otázku z celého okay. dnešného rozhovoru, ale pokladám ju všetkým a som zvedavý, jak z nej vybrneš. Či máš nejakú knihu, ktorú by si, by si odporučil poslucháčom silnej kávy? <súdňujem>
1: uh, toto je ľahká otázka, pretože no, mám, mám na políčke pred sebou... Uh, nezdôraznil si veľmi jednu, takže ja sa rozbehnem, ale nie. Okay. Um, ja, ak by som mal jednu knihu povedať, ktorá patrí medzi tých možno 10-15, ktoré naozaj ma kľúčovo ovplyvnili, tak veľmi rád sa vraciam ku knihe Radikálna otvorenosť, čo je kniha, ktorá je taká... Um, Zbierka jednak jedného hlavného konceptu, tej radikálnej otvorenosti, ktorý mne zmenil pohľad na komunikáciu s ľuďmi a, a leadership ako taký. Ale zároveň v tej knihe je množstvo typov na fungovanie vo firme, riadenie, management, um, riadenie tímov a tak ďalej. Takže Radikálna otvorenosť, alebo Radical Candor od Kim Scottovej je kniha, ktorá po prvých stranách normálne tam bol opäť ten aha moment, jak sme sa o nich bavili, tam aha, tío, toto som presne to, toto som robil ja, toto si viem predstaviť teraz desiatky situácií, kedy som sa presne takto správal, áno, malo to presne tieto dôsledky. A tá kniha je napísaná tak dobrým, láskavým, ale zároveň otvoreným spôsobom, že, má, že, že normálne, ako keby zrazu mi tam prepol nejaký switch a začal som sa na niektoré veci pozerať úplne inak, iným spôsobom v niečom komunikovať, menej sa báť veci pomenovať, tak, ako ich cítim, tak, ako sú. Ale dala mi vlastne nástroj, ako to urobiť tak, aby to na konci dňa bolo pre dobro tej veci a bez toho, aby som chtiac alebo nechtiac zraňoval tých ľudí. Uh, buď tým, že im to podám nesprávnou formou, alebo tým, že naopak tým ich zrániš často ešte viac, že ani im to nepovieš, lebo sa bojíš, že ich zrániš. A... a a, a toto je kniha, ktorú po, pokojne by som dal ako povinné čítanie všetkým manažerom, ktorí majú pocit, že nie vždy to s ľuďmi dokážu zvládať. Lebo ja, ja ten pocit mávam dodnes.
0: Ďakujeme za skvelý tip a mám záverečnú otázku, či je šport súčasťou tvojho života?
1: Je absolútne kľúčovou a to napriek tomu, že, že na škole som 12 minútovku v živote neodbehol a odmietal a, a nemal som vôbec rád nejakú vo veľkom šport. Bol som ten posledný, koho si do futbalového týmu vždy vyberali spolužiaci, keď sme sa rozdelovali do týmov, ale potom som asi 10 rokov dozadu prepadol behu a zabehol som už aj nejaké maratóny, potom som prešiel k bicyklovaniu a aktuálne tým pádom bicyklovanie je moja veľká vášeň, je to neskutočný reset hlavy, uh, je to neskutočne dobrý pocit uh, ako byť v tele, ktoré aj sa vie nejakým spôsobom hýbať, aj niečo vydrží a, a nezadýcham sa pri uh, schádzaní zo schodov alebo teda <laughs> kráčaní po schodoch hore, uh, takže určite šport je pre mňa stalo sa takou malou závislosťou musím povedať a tiež sa snažím tým pádom ho nejako rozumne regulovať.
0: Michal, ďakujem pekne, sme sa preboksovali až k záveru nášho rozhovoru a ja by som ti chcel podiakovať, že si s našimi poslucháčmi zdieľal svoje vedomosti o Martinuse, o knihách, ale aj hodnotové bomby z oblasti tvojho osobného života. Ak máš niečo na záver, čo by si chcel vypichnúť, tak je tu priestor pre teba. Potom samozrejme nezabudni prezradiť, kde sa ťa dá sledovať a potom sa krásne. OK, tak um,
1: na záver, milí rodičia, Zapamätajte si čísla 20 minút denne, čítajte deťom, a dáte im jeden z najkrajších darčekov, ktorým viete dať, lebo im zasejete semienko lásky ku knihám a zároveň dáte im čas s vami. Takže 20 minút denne a dáte im veľký dar. A ďakujem ja ešte raz za pozvanie. Ľudia si má si vedia, kade tade na všetkých sociálnych sieťach vygoogliť, aj na linkedin na, na Instagrame, na Facebooku. K blogu som sa nikdy nedostal nejako systematicky, v tomto som veľmi lajdavý, takže nevedel som sa k tomu zaviazať, ale, ale verím, že, že keď ma niekto niekde má potrebu sledovať, tak ma nájde.
0: Michal, ďakujem ti veľmi pekne maj sa krásne, ahoj. Ďakujem. Pekný deň všetkým. A je tu záver dnešné epizódy, v ktoré sme mali za mikrofónom Michala Meška, CEO Martinus. Rozprávali sme sa o benefitoch čítania knih. Michal prezradil aj superty pre rodičov. Rozprávali sme sa aj o perfekcionizme. Milí posluchači, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si to najhodnotnejšie z dnešnej epizódy môžete na našom webe silnákava.sk Stačí zadať číslo epizódy, ktoré je 39 do vyhľadávača. Nájdete tam všetky zdroje, typy na knihy z dnešnej epizódy. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás. Odmena naozaj stojí za to. Viac sa dozviete na našom webe silnákava.sk alebo kliknete na link vo vašej podcastovej platforme link sa volá Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom, ktorým je Decra Development 3 krát do týždňa v pondelok, stredu, v piatok. Ahoj a počutia pri ďalšej epizóde.